0: Buongiorno e benvenuti al primo episodio di Elofinanza, podcast di educazione e consapevolezza finanziaria. Oggi abbiamo con noi Federico Palmieri, fondatore e amministratore delegato di Beats Place, società di investment advisory, nonché fondatore e amministratore delegato di Almos Capital, società di investimenti, entrambe basate a Roma. Buongiorno Federico.
1: Buongiorno Francesco, grazie dell'invito.
0: Grazie a te. Senti Federico, oggi eh, parleremo di azioni, le azioni sono probabilmente l'asset finanziario più inflazionato e se vogliamo anche più romanzato, insomma ci sono diversi libri, romanzi e film che parlano della borsa, degli investimenti azionari. Però come facciamo e come faremo in ogni episodio del nostro podcast? Vogliamo proprio partire da zero, quindi con le nozioni. Cioè ti chiedo, cosa sono le azioni e come funziona questo particolare tipo di investimento?
1: Assolutamente. Allora, le azioni non sono altro che pezzettini di un business che un'azienda, appunto, eh, una società per azioni emette quando appunto vuole far partecipare al capitale sociale più e più persone e ehm, appunto o per raccogliere o per raccogliere capitali oppure per diciamo dare, far sentire partecipe eh, il loro management, i loro appunto loro, anche i loro dipendenti chiave al business di una società. Le azioni quindi cosa sono? Sono effettivamente una parte in cui il capitale sociale è diviso. Solitamente appunto una società, tutte le società di capitali hanno un capitale sociale e questo capitale sociale viene diviso per un numero di azioni ovviamente definito a monte dalla, dall'azienda. Ogni azione quindi ha un valore nominale, quindi appunto il valore eh, diciamo book value, quindi il valore appunto nominale dell'azione, e appunto chi acquista quell'azione ovviamente è detentore di una parte della società. Ovviamente le azioni hanno preso diciamo, una grande fama, una grande popolarità, dovute soprattutto agli investimenti, agli investimenti azionari sul, sul mercato pubblico. Cosa succede in quei casi? Succede che un'azienda privata appunto, ha bisogno di raccogliere capitali, ha bisogno di fare acquisizioni, per esempio, ha bisogno di espandersi, e per farlo, anziché rivolgersi al canale bancario, o magari alternativamente al canale bancario o ad altre fonti di di debito, preferisce invece far entrare nuovi azionisti che appunto possono in cambio di, una, in cambio di, un, di un acquisto di azioni diventare soci della società e mettere effettivamente del capitale che poi l'azienda può, ehm, può utilizzare per espandere il proprio piano industriale. A seguito appunto della fase di raccolta, chiamata in gergo IPO, Initial Public Offering o offerta pubblica iniziale in italiano, dove, in cui l'azienda prima di quotarsi in borsa raccoglie capitali va effettivamente pubblica e diventa a tutti gli effetti una società quotata in borsa la società quotata in borsa quindi ha un 100% di capitale sociale suddiviso tra la proprietà il mercato che appunto chiamato in gergo anche flottante quindi il flottante è la parte che eh, destina l'azienda a, appunto alla, alla liquidità in borsa una volta che è quotata chiunque entrando appunto dal proprio broker, sia delle banche piuttosto che anche le applicazioni di trading come Robin Hood, Plus 500, piuttosto che i eh, toro o Trading 212, diciamo praticamente qualunque broker, eh, chiunque di noi può acquistare azioni dell'azienda e diventare effettivamente socio azionista della, della società e detenere un pezzettino, un pezzettino di quella. Ovviamente, chi eh, appunto le, le aziende quotate ricordiamo che possiamo detenere azioni sia di aziende quotate che non quotate. Ovviamente, quelle quotate eh, c'è cioè il vantaggio che possiamo investire in qualunque momento. Quelle non quotate, ovviamente, per entrare dovremmo insomma avere un rapporto diretto con l'azienda o essere investitori privati che vogliono investire in quell'azienda. Ma per, prendendo l'esempio di aziende quotate, ovviamente, avere un eh, appunto essere quotati significa anche che il prezzo delle azioni oscilla quotidianamente tutto il giorno praticamente perché vengono scambiate vengono scambiate diciamo attraverso diversi meccanismi che appunto magari poi approfondiremo anche, anche in futuro dove diciamo ci sono i cosiddetti market maker che comprano una serie di molto importante di azioni e poi diciamo gli azionisti cosa fanno? comprano e vendono tutto il giorno quindi c'è sostanzialmente uno che ha ragione e uno che sbaglia quindi perché uno vende e appunto uno e uno compra e si può vendere anche in qualsiasi momento ovviamente un'azione e uscire tra virgolette dalla società per fare magari un altro investimento quindi diciamo riassumendo proprio in 5 minuti questo, queste sono le azioni ecco.
0: Federico, uh, quando un investitore compra un'azione sì. le azioni vendute dall'azienda quotate in borsa sono tutte uguali? tutte dalla stessa tipologia? o cambiano per esempio anche i diritti? in sì, caso cambiano... a chi l'acquista?
1: Esatto, allora eh, le azioni possono essere di diversa tipologia, su questa domanda è bene specificare una cosa, è bene specificare che le azioni di vecchia emissione, quindi eh, per intenderci se noi oggi andiamo appunto a fare fare degli investimenti in borsa compriamo azioni di eh, società sul mercato cosiddetto secondario, quindi non stiamo comprando azioni direttamente dall'azienda, Dell'azienda, ma non dall'azienda, e stiamo comprando da eh, altri investitori che, come noi, stanno comprando e vendendo appunto azioni. Eh, Quindi, appunto, questo è importantissimo specificarlo. Punto numero due: le azioni possono essere di diversa tipologia, solitamente si dividono tra ordinarie e e preferred shares, appunto, o azioni privilegiate. Quali sono sostanzialmente le differenze? Eh, prima di dirvi le differenze, vi anticipo che la maggior parte diciamo, delle azioni che potete comprare eh, sul mercato sono azioni ordinarie o dette anche comuni, quindi common stocks, lo vedete appunto sui, su, su listini internazionali. Eh, mentre è difficile che potete appunto investire su azioni privilegiate. Eh, tendenzialmente, la, la differenza principale qual è? intanto per quanto riguarda il, i diritti amministrativi per ogni azione ordinaria è previsto il, voto, il diritto di voto sia in assemblea ordinaria sia in assemblea straordinaria quindi appunto con un'azione ordinaria o azione comune è la stessa è un sinonimo eh, si può avere il diritto di voto sia appunto in assemblea ordinaria sia in assemblea straordinaria eh, mentre l'azione privilegiata tendenzialmente dà il di diritto di voto esclusivamente in, az- in assemblee straordinarie, quindi non ordinarie. Ehm, il secondo aspetto che differenzia questi due tipologie di azioni è per quanto riguarda il, ehm, la priorità in un'eventuale liquidazione degli asset dell'azienda. Quindi se domani investiamo su Enel e domani Enel chiude, tutto diciamo il valore di libro, quindi il value di... Ehm, gli asset, i macchinari i brevetti e quant'altro che ovviamente vengono liquidati, vengono dismessi il valore appunto che si ricava da una eventuale drastica liquidazione della società sono garantiti prima gli azionisti privilegiati rispetto agli azionisti ordinari Secondo aspetto, cioè il terzo aspetto ehm, che sicuramente la fa la differenza è circa il, il dividendo tendenzialmente, ma no, ovviamente non è Diciamo che non è così per tutte. Però, diciamo che la regola è che ehm, l'azionista privilegiato fondamentalmente ha anche un vantaggio in termini di dividendo: quindi, possono, gli azionisti privilegiati possono godere di un dividendo maggiore o di un cosiddetto bonus sul dividendo rispetto all'azionista ordinario. Ehm, quindi, diciamo, queste sono le due categorie di azioni principali che potete trovare sui mercati. Ripeto salvo rari casi di tendenzialmente comprate quasi sempre azioni ordinarie. Diverso è se, per esempio, appunto, un'azienda quotata in borsa che magari, ha, ehm, che magari appunto, ha bisogno di emettere nuove azioni o vendere nuove azioni per trovare altra liquidità, fa, appunto, ehm, emette nuove azioni e possono essere anche quelle o privilegiate o ordinarie, facendo entrare nuovi azionisti. Quindi si diluisce il capitale ed entrano nuovi azionisti che comprano le azioni in cambio appunto di, eh, appunto in cambio di eh, un aumento di capitale all'interno della società però tendenzialmente sono queste due le, le categorie di azioni e queste le due differenze principali
0: Ottimo, adesso io passerei a parlare del luogo fisico, se vogliamo, in cui si comprano le azioni cioè le borse, famosissime sì. o famigerate, secondo le casi, borse Uh, potresti farci qualche esempio, parlarci un po' delle principali borse europee, americane e poi anche specificare, per esempio, che cosa sono gli indici, perché spesso si sente in televisione Dow Jones, eh, Standard Poor's, Hunt, eh, quindi azioni che, vengono, che sono quotate negli indici, azioni che sono quotate in indici azionari, quindi, Spiegaci un po' cos'è una borsa, come funziona e cosa si intende per indice azionario.
1: Assolutamente, eh, le borse appunto eh, nascono diciamo nell'intorno del 1300-1400 eh, nel nord Europa per diciamo, dare l'esigenza a effettivamente, chi volesse, eh, diciamo inizialmente pensate era solo con le materie prime che si faceva diciamo, il, 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 l'antico trading, appunto, trading in borsa. Eh, durante il corso dei secoli poi sono nate tantissime borse locali c'era la borsa di Roma, la borsa di Napoli, la borsa di Milano, la borsa appunto c'erano tantissime in Germania se ne contavano a decine di borse Pr- praticamente quasi ogni, città, quasi ogni città aveva il suo appunto il suo, il suo mercato borsistico eh, successivamente diciamo da una parte la globalizzazione da una parte l'esigenza di Stato, di essere uno Stato più che una, ehm, appunto più che una, che una città o una, una regione una contea o, o comunque diciamo di pari passo con lo scomparire dei ducati, dei, appunto anche dei baronati, nasce appunto l'esigenza di rafforzare di più il sistema, il sistema appunto finanziario nazionale e di dar voce a una o due diciamo borse ehm, per tutto il paese. Da qui appunto ad oggi quasi tutti i paesi del mondo hanno una sola borsa, diciamo, per o meglio, un solo, una sola piattaforma. In questa piattaforma, poi, diciamo, immaginate come se fosse una, una torta, in questa torta ci fossero, diciamo, delle, delle, delle fette, dei spicchi che vengono, diciamo, dedicati a, a diversi, a diversi indici, indici azionari. Partiamo con una differenza molto, diciamo, importante tra indice e ehm, diciamo anche cluster per quanto riguarda l'indice: l'indice non è altro che un aggregatore, un, un paniere di eh, appunto, creato solitamente da, dalla, dalla società che gestisce la borsa, in Italia, la borsa italiana SPA, in Francia, per esempio, c'è cioè, Euronext, EuroNext, diciamo che gestisce la borsa denominata appunto Euronext, eh, che creano diciamo, degli indici affinché aziende della stessa tipologia, quindi lo stesso settore industriale, della stessa dimensione, piuttosto che della stessa, diciamo, eh, standard qualitativi, vengono aggregate per formare appunto un unico indice. E ce ne sono di diversi, ce ne sono di diversi, ce ne sono di, eh, diciamo, di tantissime categorie. <ride> per esempio, eh, lo standard S&P 500, che è uno, diciamo, degli indici forse più famosi al mondo, addirittura molti l'hanno comparato al mercato, cioè, Molti dicono non puoi battere il mercato e il mercato solitamente intendono essere proprio Standard Poor's 500. Quindi è probabilmente l'indice più famoso al mondo. Ma cos'è? Non è altro che un paniere che racchiude le 500 aziende americane a più alta capitalizzazione. Quindi sono Walmart, Microsoft, Berkshire Hathaway, eh, Amazon, appunto Koch Industries, diciamo tantissime, tantissime aziende che vengono, diciamo, messa all'interno di questo, di, questo, di questo paniere e l'indice che cosa fa? Non fa altro che seguire l'andamento azionario di tutti questi 500 titoli quotati in borsa e replicarne l'andamento. Poi ci sono anche altri indici, per esempio, venendo al mercato nostrano, in Italia abbiamo tanti indici, per esempio ne abbiamo, se non sbaglio, 6 o 7, uno, uno molto molto riconosciuto è il segmento Star. Il segmento star, invece, a differenza magari dello Standard Poor's o dell'MTA, che adesso vi spiegherò che cos'è, anziché raggruppare le aziende per size, quindi per dimensione, di, eh, appunto di, di valore di mercato, le, raggru- ehm, le raggruppano in base a criteri qualitativi che possono essere appunto, diciamo, la marginalità del business, o possono essere, diciamo, la percentuale di indebitamento che deve essere sotto una certa soglia eh, la capacità di generare cassa insomma una base di, diciamo, di indici molto molto appunto, basati sulla qualità del business anziché sulla dimensione poi per esempio anche in Italia abbiamo il nostro indice dimensionale o meglio ne abbiamo diversi uno su tutti per esempio è l'MTA eh, mercato eh, appunto, telematico azionario che fondamentalmente raggruppa le 40 aziende italiane a più alta capitalizzazione pensate ad Deni, eh, Enel, Unicredit, San Paolo che appunto popolano questo indice e rappresentano diciamo l'Italia ecco, l'Italia inteso come le 40 aziende italiane quotate in borsa più grandi eh, appunto che, che esistono poi per esempio andando all'esatto opposto in Italia ma anche in UK C'è il cosiddetto Alternative Investment Market, che è un acronimo che appunto è il famoso AIM, non so se l'avete mai sentito, è appunto un un indice che invece raggruppa aziende, diciamo, ehm, a bassa capitalizzazione, quindi a basso market cap, che però magari sono start-up, diciamo, cresciute, sono aziende eh, innovative e tecnologiche che magari sono nate da pochi anni, che si sono quotate in borsa per crescere sempre di più e che non abbiano raggiunto una certa soglia di capitalizzazione. Quindi ecco, diciamo gli indici sono appunto dei panieri creati dalle uh, società uh, che gestiscono le borse per raggruppare aziende di un determinato tipo. La domanda diciamo che ovviamente sorge spontanea, sì ma Federico ma a cosa servono questi indici? Cioè cosa ce ne facciamo di questi indici? Allora, ci sono n motivazioni, ve ne do due. Il primo è per vedere lo stato di salute della borsa, quindi, diciamo della finanza. Eh, il secondo è per vedere diciamo, il sentiment degli azionisti, del, diciamo, degli investitori che popolano quel segmento. Per esempio si dice, non so, il 9 marzo, notizia che quasi tutti i paesi del mondo emanavano il lockdown, ovviamente eh, il panico generale ha portato giù tantissimi indici, quasi tutti gli indici mondiali, sono tutti gli indici mondiali più grandi almeno. Terzo motivo è quello di creare dei fondi, i cosiddetti index fund o fondi indicizzati, che eh, sono fondi a basse commissioni che hanno un solo compito, quello di replicare un indice. Diciamo, l'investimento che sicuramente è il classico investimento che si può fare è quello del fondo indicizzato che replica lo Standard poor 500. Con appunto i cosiddetti fondi indicizzati, che sono delle strutture create negli anni '70 uh, in America da Jack Google, che è il fondatore della società Vanguard Group. Che per primo ebbe l'idea di fare una cosa: gli dice, OK, disse, okay abbiamo tantissimi eh, fighettini in giacca e cravatta di Wall Street che ci propongono dei fondi con delle commissioni pazzesche e dei rischi incredibili, ma perché non facciamo una cosa semplice? Perché non investiamo sull'America? Alla fine l- l'SP 500 rappresenta l'America. Succeda quel che succeda, ma Amazon continuerà ad andare bene, Microsoft continuerà a vendere software, Walmart continuerà a vendere prodotti da supermercato, le aziende americane continueranno ad andare bene e continueranno a performare, ma allora perché non investiamo su un fondo che non deve fare altro che replicare un indice, quindi niente analisti, niente costi, niente commissione o commissione dello 0,07%, quindi praticamente 7 centesimi per, per ogni, per ogni Eh, anzi, meno di 7 centesimi per ogni euro, Eh, e questo effettivamente ha preso tantissimo piede, e infatti, infatti, appunto, l'America, anzi, lo Standard Poor's negli ultimi 60 anni ha dato un rendimento del 9,4% all'anno, battendo tutti, diciamo, quasi tutti tranne uno (ride) o due, forse, eh, fondi, che appunto, eh, di grandi investitori, e questo diciamo, è sicuramente l'investimento migliore che si può fare. Ecco, quindi, questo è cosa sono gli indici.
0: Quindi, borse, indici e fondi che replicano l'andamento degli indici. Sempre rimanendo su indici, diciamo quelli più chiacchierati che sentiamo alla televisione o leggiamo sui giornali, sono quelli che raggruppano le società a maggiore capitalizzazione, quelle più grandi, quindi quando sentiamo Dow Jones, S&P 500, quando sentiamo DAX o Mib sono le aziende principali quotate in quella borsa mentre quando più genericamente sentiamo Wall Street è l'intera borsa, la borsa di New York o nel caso italiano Piazza Affari è la borsa di Milano che affaccia appunto a, su Piazza degli Affari Corretto Fed- Federico ehm Cambiare argomento eh, parlando di qualcosa di spiacevole per la finanza, ma altrettanto interessante, ovvero i crolli del mercato azionario, ne abbiamo sentiti tanti, no? la borsa che crolla, e si iniziò con, perlomeno io a scuola studiai il crollo della borsa di New York del 29, eh, arriviamo a lunedì nero del, dell'87 alla bolla .com dei primi anni 2000 fino a quello Um, più conosciuto perché è quello di cui ancora forse paghiamo le conseguenze, cioè la crisi del biennio 2006-2008 dei oh, muti subprime e, e, e il crollo delle borse internazionali anche qui partiamo da zero cosa vuol dire crollo quando una borsa crolla cosa succede e perché allora,
1: allora diciamo che i crolli ci sono sempre stati sia nei mercati regolamentati che nei mercati non, non regolamentati il crollo solitamente avviene quando ci sono, eh, diciamo, solitamente delle bolle speculative su determinati sottostanti di mercato, che appunto nel 2008 è stato, sono state appunto le, eh, diciamo le, 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 il settore real estate, quindi il settore immobiliare, nel 2001 sono state diciamo, le, le farlocche società eh, dot com, che appunto non avevano assolutamente valore, piuttosto che eh, diciamo, in passato, in, in, una famosissima bolla de, de, di fino ottocento a Londra con le biciclette con la bolla delle biciclette, in Olanda, ancora nel 1637 con la bolla dei tulipani. La maggior parte delle volte i crolli accadono appunto per via di queste bolle, ma non solo. Le bolle, cosa sono? Sono quando sono quel fenomeno di grande oggi. Va di moda chiamarlo hype, quindi grande eh, quando va di moda un qualcosa e eh, diciamo un asset, che possono essere i fiori del 1600, possono essere gli immobili, possono essere le, le, le società inter, possono essere tante cose, possono essere qualsiasi cosa che voi passare in mano, anche delle bottigliette d'acqua, potrebbero essere soggette, soggette delle bolle. Eh, è un fenomeno per cui accade gradualmente quando tanta attenzione di tanti investitori e non, soprattutto non investitori, non professionali, valutano e sovrapprezzano talmente tanto un asset che il prezzo si discosta talmente tanto dal suo valore. Per farvi questo vi do un esempio che addirittura all'apice della bolla dei tulipani del 1637 un bulbo di tulipano arrivò a costare l'equivalente odierno di 120.000 euro. Cioè prendete conto un fiore che oggi al fioraio pagate non so 5 euro 7 euro costava 120.000 euro. Questo è per darvi un'idea. Eh, questo perché solitamente diciamo, ci sono degli aspetti comuni da tutte le bolle. Il fatto che eh, tanta gente crede che eh, un asset sia l'asset del futuro, quindi non so, eh, si, si, va, si va a pensare che quello sia il migliore investimento, però si va a pensare che quello sia effettivamente il futuro e quindi c'è sempre l'attesa verso il futuro e mai verso il presente. Non si dice mai, sì, ok, io oggi pago un tulipano, 120.000, però tra dieci anni il tulipano sarà il fiore... Più, eh, più in voga del mondo e parrà 300.000 euro. Si sconta sempre quindi un tasso futuro, di un futuro che non arriva mai, di un futuro che è destinato a crollare e questo è fisiologico. C'è cioè, da aspettarselo, è normale, eh, cambiano le borse, ma l'essere umano rimane sempre uguale e più leggo libri libri di storia, di cui sono un grande appassionato, e più mi rendo conto che l'essere umano non è mai cambiato. C'erano le bolle del 1600, le, ci sono le bolle oggi, ci saranno bolle in futuro. Per dirvi una cosa, la South Sea Company, compagnia dei mari del sud, con una grande bolla speculativa avvenuta nel 1700 in uh, Inghilterra, quando uno, diciamo, uh, uno tra gli investitori di maggior peso che perso un sacco di soldi fu proprio Isaac Newton, quindi uno dei più grandi cervelloni della storia, perso un sacco di soldi. Perché? Perché fece, all'inizio un buon affare, comprò poco e a tanto. Successivamente i prezzi salirono e lui si fece prendere dalla voga di investire ancora, sebbene il valore avesse ormai, il prezzo avesse ormai superato di tanto, 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 tanto il valore. Però lui comprò, se ne fregò del valore, pensò solo al prezzo e al futuro. Ebbene, dopo un paio di, eh, di giorni, la bolla scoppiò, l'azienda si scoprì che non valeva niente, era piena di debiti verso appunto il principale controller che era lo stato inglese, la, 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 la corona inglese, e... Isaac Newton solo scivola la famosa frase riesco a prevedere i moti degli astri ma non la follia umana questo per dirvi che è qualcosa che è sempre accaduto per chiudere questo, appunto, questo, questa parentesi sulle su, su, su bolle eh, non è l'unico motivo del crollo eh, il crollo può essere ovviamente anche un evento diciamo di grande caratura una pandemia attentati terroristici eh, situazioni appunto di, di, di corto raggio Osservazioni prolungate quindi, quindi qualcosa
0: qualcosa esatto. che spaventa gli investitori fino a che non esatto. compra più nessuno
1: bravissimo esatto, esatto.
0: Federico um, chiudiamo direi l'episodio anche alla luce di questi crolli del mercato azionario che come hai detto tu ci sono sempre stati con tre consigli per chi vuole investire in azione e per in azioni e per chi vuole farlo appunto con con prudenza e stando attento ai rischi tipici del mercato azionario.
1: Assolutamente, per dare tre consigli posso riassumere quello che ritengo sia una strategia corretta e anche un po' in controtendenza basarsi su questi tre principi. Primo è la pazienza, nessun investitore ha fatto i soldi dall'oggi al domani, e se qualcuno l'ha fatto, probabilmente ha avuto fortuna. E la fortuna non è sicuramente la base della vostra strategia di investimento. Ci vuole tanto tempo, ci vogliono anni. Il rendimento, veloce, rapido, garantito, non è un qualcosa che fa parte di questo mondo. Quindi assolutamente la pazienza e il saper aspettare, il saper guardare almeno a 5, 10, 15 anni. Non meno. Se si vuole investire ovviamente in azione. Quindi per investire nelle azioni sconsiglio di eh, appunto, eh, applicare la strategia dall'oggi al domani perché porta solo diciamo, eh, a problemi diciamo, nel, 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 nel breve e nel lungo periodo. Quindi avere una grande pazienza e focalizzarsi su, esclusivamente sul lungo periodo. La seconda è l'indipendenza. Mantenere un pensiero indipendente e proprio è la base per fare dei soldi in borsa quindi non fidarsi dei consigli di altri non fidarsi di chi dice quella è una buona società ma indipendenza intendo anche se il mercato va giù e c'è un crollo del 30% non deve essere assolutamente visto come un problema ma anzi deve essere visto come un'opportunità quindi mantenere un pensiero proprio indipendente significa non vendere solamente perché il mercato va giù né comprare solamente perché il mercato va su ma farsi delle proprie idee delle proprie osservazioni, ragionamenti indipendenti e sulla base di quello basare la vostra strategia di investimento e non assolutamente guardare mai eh, cosa fanno gli altri, cosa non fanno gli altri il mercato va giù allora vendo il mercato va va su allora compro non deve essere assolutamente diciamo, un tipo di, di, ehm, di ragionamento corretto il terzo è, se investite in azioni ricordatevi che le azioni sono parte di un business non è un grafico l'azione non è un grafico non è un, un, un segnale telematico che si accende, si spegne va su, va giù eh, è rosso, è verde è verde, è rosso non, non, non è diciamo, un, un tipo di, di segnale da, da seguire non c'è un grafico no, l'azione è una parte di un business e pertanto dovete focalizzarvi più sul valore del business più che sul suo prezzo se vi focalizzerete solo sul suo prezzo finirete diciamo per eh, diciamo ecco, diventare matti dietro al prezzo delle azioni quindi per darvi questo eh, chiudo con due frasi molto importanti che disse appunto un grande investitore che si chiama benjamin graham e disse che eh, immaginate di avere questo, questo, questo partner del nel vostro business che si chiama Mr. Market, Mr. Market è un, un, un pazzo bivolare, però è un vostro socio. Immaginate che sia vostro socio in un business privato, non so, nella vostra caffetteria, nella vost- nel vostro ristorante, nel vostro business di consulenza privato e ogni giorno vi busta la porta con un sentimento. Un giorno, ha, un giorno è pessimista e vede il mondo andare a rotoli e vi eh, appunto vi, vi venderà le azioni del suo business, anzi del vostro business ad un prezzo stracciato. Il giorno dopo torna da voi invece ottimista e pensa che tutto va bene, che il mondo è bellissimo, che il suo business andrà, il vostro business andrà a gonfie vele e si propone di comprarvi le vostre azioni perché costano di più. Ecco, il Mr Market, quindi è un parso bipolare, ok? Però ha una grandissima qualità Non si offende se lo ignori. Quindi, questa è una metafora per dirvi che il mercato ogni giorno vi vi propone un prezzo. Un giorno è un prezzo che va giù, un giorno è un prezzo che va su, però la fortuna più grande che avete è che potete ignorare il mercato. E anzi, far sì che Mr. Market sia il vostro serva a voi, quindi sia il vostro servo in un certo senso, anziché la vostra guida. Così vivrete un'esperienza di investimento sicuramente più, diciamo, psicologicamente tranquilla, più conservativa rispetto magari appunto a un approccio più aggressivo. Per chiudere dico appunto una famosa frase di Charlie Munger che dice che eh, investire è una stranissima combinazione tra pazienza e aggressività. Quindi ecco, se uno riesce a bilanciare bene queste due due cose, ha fortuna sempre nel lungo periodo ovviamente.
0: Bene, grazie mille Federico Palmieri, questo era il podcast sulle azioni e noi ci vediamo al prossimo episodio di Elo Finanza.